0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, boa tarde. O programa Ambiente é o Meio de hoje tem o prazer de conversar com Gustavo Assi e Natália Weber. Portanto, é uma, uma dupla que vai nos contar bastante sobre é, captura de carbono, rochas... ...da Bacia do Paraná... ...está também presente na entrevista... ...o jornalista André Dutra... Natália, ...Gustavo, muito Olá. obrigado... ...por ter aceito nosso, terem aceito o nosso convite... ...para iniciar a nossa prosa... ...gostaríamos que vocês... ...por gentileza, contassem... ...sucintamente aos nossos ouvintes... ...a trajetória profissional... ...a formação de vocês...
2: ...Ok, boa tarde Marcelo... ...boa tarde André... ...é um prazer conversar com vocês... Eu sou professor da Universidade de São Paulo, aqui da Escola Politécnica, aqui uh, no curso de Engenharia Naval. Eu comecei, fui formado como Engenheiro Naval, uh, não vou falar o ano para não revelar a idade, né? Uhum. Mas depois disso, trabalhei como... fiz um mestrado em Engenharia Mecânica, sempre na área de fluidos, e depois um doutorado em Engenharia Aeronáutica no exterior. Voltei para o Brasil e me ingressei como docente no Departamento de Engenharia Naval da Poli. Uh, eu trabalho na área de hidrodinâmica, de interação fluido-estrutura e aos pouquinhos eu fui migrando daquelas grandes plataformas offshore de geração de, de extração de óleo e gás, migrando um pouquinho mais para a direita para energia renovável do oceano. Então hoje eu trabalho um pouco com geração de energia de ondas, uh, de turbinas eólicas offshore né, que ficam em alto mar e também com geração de energia de... Tur de maré, aquelas que ficam nas correntezas submarinas, e tudo isso toca muito a área de geração de energia e, portanto, a área de captura de carbono que está muito associada, por isso a minha aproximação com esse projeto, com essa pesquisa que nós vamos conversar hoje. Natália?
0: É, boa tarde, boa tarde Marcelo, boa tarde André, boa tarde professor Gustavo, é, obrigada por, por, nos, por nos receber hoje, esta tarde. É, bom, eu sou formada em engenharia de petróleo, é, e atualmente, há pouco tempo, na verdade, sou formada em engenharia de petróleo, e atualmente eu faço meu mestrado é, no Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, é, e desenvolvo a minha pesquisa é, em conjunto com o SCGI, é, que é bastante focada em captura e armazenamento de carbono. É, mas é, com um objetivo maior é, na parte de injeção, né, então é uma, é uma aplicação, na verdade, de uma técnica que vem da, da, da indústria petrolífera, né, vem da, é uma técnica da engenharia de petróleo, que é aplicada é, para essas tecnologias de é, redução de emissão de dióxido de carbono atualmente. E eu estou voltando agora é, de um intercâmbio que eu tive a oportunidade de fazer, no IFP, na França, é, que tem bastante estudo nessa área de, de captura e armazenamento de carbono. Então, estou voltando agora com um gás novo para é, é, incorporar essa bagagem nova aí à aos, aos, minha pesquisa aqui no, no IE, no, no RCGI.
1: Muito bem, é apenas para orientação do Gustavo, eu também sou o politécnico. E eu, e eu formei e eu formei em 1980, portanto sou bem mais antigo de pole que você.
2: Exatamente.
1: Vamos lá. Muito bem, a primeira indagação que eu tenho, o que, que afinal de contas, é essa história de captura de gás carbônico, armazenamento de gás, guardar gás carbônico. Quem pode me explicar?
2: Vamos lá. Marcelo, é simples demais né? você falar que guardar carbono é pegar carbono da atmosfera que foi emitido e guardar em algum lugar uh, isso é ser, acho que todo mundo entende que isso faz parte da nossa uh, redução de emissão de gases ou da, da pegada de, relacionada à mudança climática e aquecimento global claro, uh, esse conceito muito simples é muito difícil de ser realizado, né? como todo grande projeto nessa área energética mas a ideia é a seguinte: uh, nós emitimos CO2 ou dióxido de carbono em diversos processos tecnológicos da humanidade, seja na geração de energia, seja na fabricação de bens de consumo e assim por diante. À medida que esses gases vão subindo a atmosfera, vão causando o grande e famoso efeito estufa. E ao longo do, das, da, dos séculos e milênios, aí, o efeito é de uh, aquecimento global. Nós precisamos, de certo modo, tirar ou diminuir a quantidade desses gases emitidos na atmosfera. Uh, e como é que a gente faz isso? É difícil você simplesmente ir lá pegar o CO2 já emitido, uh, mas uma forma mais simples e mais direta é você capturar o CO2 na fonte da emissão, ou onde ele está em alta concentração antes dele ser emitido na atmosfera. Né? Então, uma, uma ideia é, se pudéssemos Instalar em plantas de geração de energia, como termoelétricas, ah, refinarias ou outros processos industriais, como geração de, de etanol, por exemplo, que emitem muito carbono na atmosfera, conseguíssemos capturar esse carbono lá na fonte e guardá-lo em um lugar seguro, né? um lugar ah, inerte, onde ele não vá ser emitido no futuro. E essa vem a segunda parte da nossa conversa. Como que isso poderia ser feito? Então, o nosso trabalho de pesquisa hoje, ele uh, se debruça nessas tecnologias bem próximas da indústria e do setor de geração de energia para tentar capturar carbono. Deixa eu só te dar um, uma, um cenário aqui, Marcelo. Pensa, na, Lembra do Acordo de Paris, do, do Acordo Climático de Paris?
1: Sem dúvida.
2: Se nós quisermos atingir as metas de redução de temperatura global do Acordo de Paris nós precisaremos não somente reduzir a quantidade de CO2 emitido, mas capturar esse CO2 e guardar em algum lugar seguro. Para atingirmos as metas, nós precisamos capturar e guardar carbono. Nós quem? Nós humanidade. É, okay. é.
1: Nossa, <risos> nós como humanidade. <risos> não, é, não é uma questão brasileira apenas
2: por tanto, né? Essa não, história, não. Né? Okay. É, tudo isso em escala global. Lógico claro. que o Brasil tem grande participação nisso, uh, e a nossa participação é, é melhor, vamos dizer assim, do que outros países, porque a nossa matriz energética não é tão dependente de termoelétricas, principalmente a carvão, que soltam muito carbono na atmosfera. Sim. Mas a gente tem aí alguns processos bem brasileiros, né, como por exemplo a fabricação de etanol, que podem fornecer muito carbono para ser guardado.
1: Muito bem, e como é que é a ideia desse estudo de armazenamento de carbono, de captura, na realidade é guardar mesmo, né? menos do que a captura, uhum. posto que vocês vão pegar esses carbonos na fonte de emissão e vão guardá-lo. Guardá-lo como? Quais seriam Isso. essas opções e qual a opção que vocês estão estudando, ou quais opções vocês estão estudando?
2: É, o, talvez o lugar mais seguro para se guardar carbono no planeta é em algum lugar debaixo da Terra, hum. né? Então, você vai lá na fonte, por algum processo ah, físico químico, você separa o carbono, né, captura o CO2 e aumenta a concentração de carbono capturado. Né, você vai filtrando, vamos dizer assim, o gás emitido e guardando o CO2. A hora que você tem muito CO2 capturado, você consegue comprimir esse gás. E o gás, ele comprimido, vai aumentar a densidade de carbono ali, você pode injetá-lo dentro da Terra. Aí que vem o X da questão. Uh, você poderia cavar um poço, mais ou menos como você cava um poço de petróleo hoje em dia, para extração de hidrocarbonetos. Você perfura a rocha até chegar na região ideal da rocha para guardar esse carbono. E aí você injeta o gás na rocha e ele fica guardado lá quietinho, inerte, debaixo de camadas de rocha. Uma outra opção é você... Lá em alto mar, por exemplo, ou na terra onde você tem grandes reservas de rochas de sal debaixo da terra, é você fazer um poço até o sal, você injetar água para dentro do sal escavar uma caverna, um vazio dentro do, da rocha de sal, e aí lá nessa, nessa rocha vazia, você injetar o CO2 pressurizado. E se a pressão for muito, muito grande, por exemplo, debaixo de dois 3 quilômetros de coluna de água, né, abaixo do mar, por exemplo, você passa a ter o CO2 em estado líquido, porque de tão comprimido que ele fica, o gás CO2 vira líquido. E aí você consegue guardar muito CO2 em estado líquido, por exemplo, em cavernas de sal, lá na região do pré-sal brasileiro, onde a gente expo, extrai muito gás. Então o processo é esse, ele conceitualmente é muito simples, né? Pega o gás, comprime, injeta dentro da terra, ou injeta em cavernas de sal. Uh, a dificuldade, obviamente, é, além de capturar, conseguir injetar.
1: E que profundidade nós estamos falando, Gustavo?
2: Olha, aí varia muito da, de onde você encontra a sua rocha, né? Uh, se a profundidade do, da, da formação geológica da rocha adequada, que no nosso caso aqui da Bacia do Paraná é o folhelo, você vai injetar aí abaixo de eu acho que você já encontra isso abaixo de dois mil metros de profundidade, a, a Natália vai ter mais informações e pode me corrigir se eu estiver errado. Eu entendo um pouco mais do que está acontecendo em alto mar. Lá em alto mar você está falando aí de 5 uh, a 6 quilômetros de profundidade abaixo do nível do mar. Então seria uh, mais ou menos no caminho que você está cavando no pré-sal para tirar óleo... Lá você pararia um pouquinho antes para injetar o CO2 na caverna de sal. Mas acho que a Natália pode me dar essa informação melhor, né Natália? De Perfeito. qual a profundidade que isso estaria em terra aqui na nossa bacia do Paraná? Isso.
0: Para o caso da bacia do Paraná, é muito importante, é, é muito importante ter, mais, uh, ter mais informações sobre qual o, quais os locais exatos... É, em que esse dióxido de carbono teriam condições de ser injetado, que não tem só a ver com contexto geológico, mas tem a ver com questões logísticas também, né. Uhum. É, mas o ideal, é, nesse caso, é que seja é, preferivelmente abaixo de 800 metros, justamente é, por conta do estado físico da, da, do, do, do dióxido de carbono, é, mas a gente tem trabalhado nos estudos, uh, principalmente nos estudos de simulação de reservatório, com profundidades é, em torno de mil metros, um quilômetro de profundidade.
1: Ô, Natália e Gustavo, eu fico imaginando, bom, muito bem, você injeta tudo isso até lá por algum método que você fez a, a, a aproximação e fez também a possibilidade de esse buraco, né, esse furo, na realidade, hum. que você coloca até lá. Nada mais é do que uma escavação mecânica, certamente. Como é, que você, como é que você tampa? Você põe uma rolha lá, como é, que, como é que você tampa esse processo aí? Como é que você veda esse gás? Eu
2: gostaria Eu... Antes, oh, Desculpa, oh, professor. Vai, Natália, pode explicar.
0: É, gostaria só antes de fazer um adendo é, a essa pergunta, que é o seguinte: no caso dessa escavação, aí, é, esse buraco, né, que, que você está é, comentando, ele é pertinente para o caso da, da caverna de sal, por exemplo mas no caso da bacia do Paraná, por exemplo, não é uma caverna, não é um grande buraco que a gente tem embaixo da terra, na verdade é rocha sólida, uma rocha normal, sólida, é, só que essa rocha, é, dentro de uma bacia sedimentar, né, uma rocha sedimentar, composta por sedimentos, é, ela possui poros, né, que são espaços vazios, é, que são muito pequenos, são imperceptíveis ao olho nu. Mas são, é dentro desses poros em que, é, em que o dióxido de carbono vai ficar armazenado, na verdade, não é uma grande piscina de, é, uhum. de CO2, então, é dentro desses poros microscópicos que eles têm, é, eles têm conexões entre si, eles precisam ter conexão entre si, né, que é o que a gente chama, tecnicamente, de permeabilidade, é, para que o dióxido de carbono, uma vez que ele seja é, recebido dentro dessa rocha escolhida, para que ele flua né, e, e consiga abranger um, uma área maior, um volume maior, e fique, então, armazenado, né, preso dentro desses, desses poros. Essa é a ideia, no caso, do, é, no caso da Bacia do Paraná. Sim,
1: é, semelhante, semelhante ao que temos aqui em Ribeirão e, e outros, outras regiões, sobre o aquífero Guarani, né, que é a formação botucatu por Piramboia, que a água fica nos interstícios da rocha, né? Então, então você Exatamente. vai colocar também essa, esse gás nos interstícios da rocha. São duas Exatamente. situações bastante diferentes. Na primeira, eu fico imaginando que a gente precisa de uma rolha para valer. Na segunda, eu já estou em dúvida que, que tipo de rolha usar. <risos> Vocês poderiam esclarecer para a gente como é que é essa operação?
2: Nos dois casos, você tem a, a chance do gás sair, né? O gás escapar pelo, pelo poço. Bom, vamos usar assim, uh, analogias bem simples. Você vai fazer um furo, um canudinho, na, em várias, passando por várias rochas até chegar na localização que você quer injetar o gás. Perfeito. Uh, aqui no, no nosso, uh, nessa realidade da bacia do Paraná, como a Natália explicou, é como se você chegasse numa rocha sólida, porém cheia de buraquinhos, uma esponja. Isso. Então você vai injetar o gás dentro dessa esponja, e ele vai ocupar um volume, vai, né, dependendo da permeabilidade da rocha, ele vai alcançar uma pressão e ele vai preencher um volume de gás. Lá em alto mar é um pouco diferente, você vai descer o canudinho, também um pouco mais profundo, vai cavar um vazio, um buraco, não uma esponja a mais, mas um vazio, e vai injetar o gás lá em estado líquido. E lá ele vai ficar também. Agora, legal, nos dois métodos você tem um acesso à superfície. Você tem um canudinho, um furo, né, que é um poço, que a gente chama, uh, que tem que ser feito, mantido, lacrado, selado. E na cabeça desse poço você tem uma grande válvula, um grande conjunto que em alto mar a gente chama de árvore de natal, porque ela parece uma árvore de natal. Aqui uh, em terra você tem a cabeça do poço que é a sua rolha, Marcelo. Você vai botar, de fato, uma rolha mecânica bem complexa, complexa tecnicamente, mas ela vai fazer o controle da pressão interna, da injeção e da ejeção de gás quando necessário.
1: Muito bem. E, e os riscos associados a essa operação? Não só o vazamento, como essa pressão? Há alguma estimativa disso? Algum tipo de impacto que isso possa ocasionar, Natália? E Gustavo, e eu vou já adiantar que daqui a pouco nós vamos falar mais da Bacia do Paraná, que a mim me parece mais instigante nesse momento.
2: <risos> é, existe o risco não só de vazamento de gás para a superfície, de penetração de gás nas paredes desse poço, existe risco no processo de injeção e de manutenção do gás, mas talvez o risco mais importante a ser avaliado na escolha do local. É a possibilidade do gás atravessar aí formações geológicas diferentes, né? Formações de rochas distintas. E, por exemplo, contaminar aquíferos ou penetrar em outras rochas que você não queira que ele penetre. Mas ah, aí tem uma vantagem de se escolher o folhelo da bacia do Paraná. A Natália acho que pode esclarecer a gente por que é que o folhelo da bacia do Paraná é bom para guardar gás. O risco é menor, não é, Natália?
0: Exatamente, é, Gustavo. É interessante, né, a gente é, trabalha com, com, entre outras rochas, né, no, no, no projeto que a gente trabalha no, no RCGI, no, no IE, é, o principal deles que a gente vem estudando, pelo menos na fase inicial, é o folhelho, que apesar dele ser pouco estudado até o momento, né, agora tem uma retomada aí de estudos, é, utilizando o folhelho como alvo, né, para ser rocha de reservatório, né, de, de, de CO2, do dióxido de carbono, é, ele é muito interessante porque ele, é, ele tem baixíssima permeabilidade, como eu tinha falado, que é aquela conexão entre, entre os poros, né, entre os espaços vazios da rocha. É, isso faz com que ele, na verdade, não seja naturalmente um... um, um um, um, uma boa rocha reservatório para dióxido de carbono. Entretanto, é, ele permite que você estimule essa permeabilidade e até a porosidade dele dentro é, da espessura que você, que você deseja, né, da, da, da espessura que é mais adequada, de modo que ele cria um reservatório dentro dele mesmo, a própria camada de, de folhelho, é, com reservatório contém o, o dióxido de carbono, né, é, recebe o dióxido de carbono e preserva lá dentro, por conta é, dessa, dessa, desse, dessa envoltura dele que não foi estimulada e, portanto, possui pouca permeabilidade. O que é uma vantagem em relação a demais, aos demais tipos de rocha sedimentar, que em geral precisam de um outro tipo de rocha de baixa permeabilidade, é, que que envolva né, na parte superior, né, porque os gases, vão ter, o, o líquido vai tentar uh, subir né, por gravidade, é, então ele precisa de mais uma camada de rocha em cima, e no caso do folhelho não, ele mesmo consegue reter o dióxido de carbono dentro dele, por isso que ele tem uma, uma vantagem interessante.
1: Natália, e nesse sentido, como é que estão os, esses estudos de vocês, as pesquisas, apontam para... Algo aplicado já a curto prazo? Como é, que, como é que são esses resultados? O mesmo, claro, vale para o Gustavo e a sua experiência no pré-sal.
0: Bom, é, os estudos estão em desenvolvimento, né? é, a gente ainda não tem resultados, é, estamos na fase de, das análises é, iniciais. O, uh, o objetivo principal é levantar esse potencial geológico né, de, da Bacia do Paraná, principalmente de reservatórios que são considerados não convencionais. Na verdade, de todo o Sudeste a gente tem um projeto que é maior que esse, abrange também é, Bacia de Santos, é, mas o foco maior, de fato, é na Bacia do Paraná e nos folhelhos, e essa caracterização ela está sendo feita por meio de, é, da avaliação do material geológico dos, dos folhêlios da Bacia do Paraná, e isso é feito por análise laboratorial, é, principalmente, é, nós temos também estudos de simulação de reservatório, que é o meu foco, que é, que é o estudo do comportamento é, do, do dióxido de carbono e das rochas, né, ao serem é, injetadas no local, no local desejado, então como que ele se como que esse reservatório se comporta após receber o dióxido de carbono, e também temos estudos, inclusive, envolvendo é, machine learning. Então, é um projeto bastante bastante abrangente, é, mas que está numa fase é, inicial. Na realidade, estamos fazendo essas, essas análises iniciais, então não temos nada no curto prazo, assim, é, que possa te dar um, um número, um valor, alguma coisa que, que hum. seja interessante para o pessoal.
1: Bom, ao menos, um ao, menos, ao menos os resultados sendo, assim, esses estudos, as expectativas sendo promissoras, já é um bom começo, né,
2: Natália?
0: Digue, sem dúvida, sem dúvida. Diga, E são promissoras. Você é. pois não.
2: não, eu ia falar que tudo começa no começo, né? <risos> é, tem que tem que começar a estudar, ver o conceito de se injetar CO2... Uh, a gente já injeta gás a gente que eu digo a humanidade vai a humanidade injeta gás seja para usar depois ou seja para guardar lá em diversos cenários ao, ao redor do mundo no Canadá nos Estados Unidos você já deve ter ouvido falar de injeção de gás e até problemas associados à injeção de gás nas rochas subterrâneas né Isso. Uh, mas no, no, no nosso cenário brasileiro o trabalho da Natália e do grupo uh, que gerou esse estudo ele ele não só Identificou uma rocha boa, naturalmente boa para guardar uh, gás, CO2, como também uma rocha boa no lugar certo. Né? Então, se você. Uh, o problema logístico aqui é muito importante. Não adianta nada você gerar CO2 lá num canto do Brasil e ter uma rocha para guardar CO2 no, no, na outra ponta. Uh, o gasto logístico de levar esse CO2 para o outro lado inviabiliza toda a ideia. E Mas isso aqui na e o risco associado, exatamente. Mas aqui na bacia do Paraná, que é uma região muito produtiva do país em termos de indústrias, né, e geração de energia, termoelétricas, nós temos a, a condição favorável, a condição geológica favorável, e as emissões, as fontes de emissão estão ao redor. Então, a, a logística é favorável, o que faz o projeto ter grande impacto ah, na, na redução de emissão de gás carbônico. Ah, se você pensar que você tem termoelétricas, algumas poucas ainda a carvão, mas muitas delas queimando gás e algumas óleo. E você tem o grande ciclo do etanol no interior do Brasil, a chance de você conseguir capturar CO2 dessa, dessa matriz energética, termoelétrica e etanol, é muito alta. Claro. Bom, a gente, a gente sabe que o Brasil depende muito do etanol. Isso é muito bom, porque é um combustível renovável, né? está nessa categoria de combustível renovável, e o ciclo do, do etanol acaba emitindo CO2 para a atmosfera, mesmo sendo renovável. Só que se o Brasil conseguir capturar CO2 do etanol, o Brasil passa a ter uma, um ciclo de etanol com uma pegada negativa de CO2. Isso é, isso é inédito no mundo. Você conseguir produzir CO2 não simplesmente parando de emitir, zerando, mas absorvendo mais CO2 do que você emite. E o Brasil passa a então, um absorvedor de CO2 no ciclo de etanol, que é gigantesco para a nossa economia e para a nossa matriz energética. Então, não é nada, não é desprezível. Tudo tudo que tem aqui é, é em escala muito grande se a gente conseguir o um avanço tecnológico rápido né, e adequado. Sim,
1: eu fico imaginando que essa solução, essa alternativa, essa técnica de injetar CO2, nas rochas, diferentes situações, certamente é mais uma alternativa. Porém, é bom deixar nosso ouvinte bem informado que todas as demais possibilidades, todas as demais possibilidades de não geração de CO2 de uhum. devem ser tomadas, né, Gustavo? Essa não será a panaceia. Essa é mais uma alternativa não, não. para que as pessoas possam ter como essa grande desafio da humanidade, que é minimizar ou diminuir as consequências desse, desses gases de efeito estufa na atmosfera e todas as consequências decorrentes dele
2: de isso, muito, muito bem colocado Marcelo, é isso mesmo se você conseguir guardar CO2 não, é, não deve desmotivar o avanço da, in, da indústria do setor energético de procurar fontes de energia que emitam menos CO2 né? aqui é um problema guardar CO2 é uma correção é, e lógico se você conseguir um processo que emite menos CO2 e gera energia, melhor ainda então as fontes de energia uh, puramente ou essencialmente renováveis como eólica uh, solar, motriz, ondas, essas ainda são, uh, vamos dizer, a cereja do bolo lá, está lá na frente para a gente uh, ainda ir atrás delas mas nesse processo e, você tem que fazer a captura do CO2 já emitido e em emissão tem tenho que, tenho que entender assim, nós estamos num processo, nós de novo, humanidade nós estamos num processo de transição energética a nossa matriz energética que é ainda globalmente, uma tem uma forte dependência em combustível fóssil portanto ela emite muito CO2 e outros gases de efeito estufa ela tem que transicionar para uma matriz renovável, sustentável só que essa transição não acontece da noite para o dia, você não desliga uma matriz e liga a outra tecnologicamente não, e nem economicamente isso, isso é possível. Então nesse processo de transição energética, a captura de CO2 faz parte, uma parte essencial. E aos pouquinhos a gente vai deixando para trás os combustíveis fósseis mais sujos, vai conseguindo guardar CO2 numa matriz ainda fóssil, para que no futuro a gente consiga migrar para uma matriz mais limpa. Né? Sem dúvida. Ah, então essa é uma transição, e o nosso centro, o RCGI, que é o, em inglês é o Research Center for Gas Innovation, ou Centro de Pesquisa para Inovação em Gás, é um centro que trabalha na transição energética. Então tem diversos projetos, não só para guardar gás debaixo da terra, mas diversos outros 45 projetos, para falar o é, um número exato, que lidam com a transição energética.
1: Muito bem, é, infelizmente Natália, infelizmente Gustavo, o nosso tempo se esgotou e eu gostaria que para finalizar que vocês pudessem passar aos nossos ouvintes um e-mail, um e-mail não, um site, alguma coisa para que eles possam eventualmente adquirir mais informações, mas pode ser um e-mail também.
2: Claro, eu vou fornecer o site do RCGI, uh, além das redes sociais, se você buscar no Facebook, em outras redes sociais, você vai encontrar muita informação do RCGI, mas uh, o nosso site é usp.br RCGI, ok? usp.br RCGI. Lá você vai encontrar uma descrição dos 46 projetos que compõem o Centro, é um centro gigante, hoje financiado pela FAPESP e pela Shell, ah, 350 pesquisadores, é um centro de 46 projetos, e esse projeto especificamente que nós conversamos hoje é o projeto de número 36. Então se você quiser saber mais informações, pode procurar Projeto 36 no site.
1: Perfeito. Gustavo Assi, professor da Poli, Natália Weber é engenheira de petróleo, faz mestrado com essa grande equipe, nós, do programa Ambiente ao Meio, só temos que agradecer muito a participação de vocês, lembrando a todos que temos a contribuição do jornalista André Dutra. Gustavo e Natália, muito obrigado, até uma próxima.
2: Um abraço, Marcelo, obrigado. nós que
1: agradecemos.